0: Hallo, Thomas. Hallo. Na, wie geht's dir?
1: Ja, viel zu tun in letzter Zeit. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich glaube, jeden Entwickler, den man derzeit fragt, äh, da hört man nur viel zu tun, viel zu tun. Ich
0: denke, bei dir ist es genauso, oder? Ja, bei mir auch. Also, äh, wir haben in letzter Zeit äh, sehr viele Funktionen in unserer App äh, zugefügt. Und ähm, ich vor kurzem hatte... Apple zu den neuen Richtlinien äh, eingeführt. Also man musste, äh, du musst äh, alle Daten, die du von deinen Kunden aufnimmst, also ähm, die du irgendwie äh, sehen kannst, die Daten, die du sehen kannst, die, die Daten, die du abrufst, du musst genau angeben, was du mit diesen Daten machst, wo die gespeichert werden, wer diese Daten zu sehen bekommt. Und äh, da hat der äh, letzter Zeit so <lacht> So ein Release-Stop gegeben, dass jeder müsste erstmal sich ähm, damit beschäftigen, äh, wer die Daten bekommt und alles, alles andere, bevor man ähm, releasen kann. Und deswegen, wir konnten irgendwie jetzt fast zwei Monate lang nichts äh, im App Store ausgeben, weil Apple sagte: erst wenn wir wissen, was ihr mit euer Kundendaten macht, dann dürft ihr wieder releasen. Und äh, ich glaube, heute haben wir nach zwei Monaten wieder gereleased. <lacht> Endlich, Da hat man so einen Stau von Funktionen. Und äh, ja, genau, also viel zu tun gehabt. Da müssten wir auch äh, immer, äh, müssten wir ach, so viele Sachen, Papierkram gucken, wer die Daten s- sehen darf, wer nicht. Und was wir mit den Daten machen, E-Mails, Telefonnummer, alles Mögliche, alles alles auf den Kopf gestellt. ja. <lacht> ich glaube, bei Google sollte es auch demnächst sein. Also, das heißt, die Android-Entwickler zum Beispiel, die müssen dann auch äh, gucken, gucken ja, dass die sowas auch machen. Bis bei, bei, du, bist, du bist
1: in Webentwicklung, ne? Ich bin in der Webentwicklung, ja. Vorwiegend Shops derzeit. Ne, da hat man da ja auch oftmals ne, solche Ausbrüche, dass man dann. Sowas wie DSGVO und sowas, ne? Das war, glaube ich, vergleichbar. Da stand auch viel still, musste viel angepasst werden. Und viele drehten sich im Kreis und Hilfe, Hilfe, Hilfe und ja, das ist. Ab und zu hat man, glaube ich, sowas einfach mal, ne? Wo, wo dann mal so ein bisschen nachgebessert wird und das ist ja vielleicht auch gut so, aber das möchte ich gar nicht bewerten.
0: <lacht> ne? Also. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier einen Podcast machen können. Ähm, vielleicht können wir kurz anfangen, dass du dich schon kurz vorstellst und dann äh, legen wir gleich los dann.
1: Ja, ich bin Thomas. Äh, ich bin, äh, wie eben schon gesagt, mittlerweile Entwickler. Äh, komme aus, ja, ich, was heißt komme aus, ich komme ursprünglich aus Greifswald, das ist eine kleine Stadt an der Ostsee. Ähm, Wohne jetzt aber seit 1999 in Bremen, beziehungsweise in der Nähe von Bremen, jetzt im kleinen beschaulichen Delmenhorst. Und äh, ja, ich bin jetzt seit ungefähr acht Monaten, neun Monaten, bin ich jetzt äh, wieder selbstständig. Ich war damals schon mal selbstständig und... äh, Jetzt habe ich den Schritt wieder gewagt und äh, ja, äh, wie man gerade schon gehört hat, äh, ich habe extrem viel zu tun, was natürlich gut ist. Ja, also ich möchte mich darüber gar nicht beschweren. Ich weiß, dass einige Leute derzeit aufgrund der Situation ein bisschen unterfordert sind, die dann zu Hause gefesselt sind. Ich bin auch zu Hause gefesselt, aber bei mir war es meine eigene Wahl. Ich wollte das so, hier in meinem Keller zu sitzen ähm, und eben, ja, meiner meine Zeit der Entwicklung zu widmen und das war
0: auch ein langer Weg dorthin. Hm, cool, dann, legen wir über, äh, dann reden wir mal über dieser Weg, wie du, wie du da hingekommen bist, also deinen Werdegang. Ähm, IT war das schon immer so dein Ding gewesen oder wie, wie hat es bei dir angefangen?
1: Ja, ich möchte schon sagen, dass es schon immer so, so eine gewisse Affinität dazu gab. Nun muss man dazu sagen, ich bin Anders als manche andere jetzt nicht unbedingt sofort groß geworden mit dem Computer, ja. Also ich, wie gesagt, komme aus der ehemaligen DDR und dort war es natürlich bis zur Wiedervereinigung, bis das nachher alles ein bisschen in Schwung kam, bis der Erste so im Block, (lacht) im Wohnblock dann so den den ersten Computer mal angeschleppt hat. Damals war es ein C64, auf dem wir dann ab und zu mal zocken konnten, so Freitag, Samstagabend oder dann auch mal die Nacht hinein. Da ging das dann so langsam los. Aber da hatten natürlich andere schon, äh, sind dann schon mit gewissen Personal Computer nachher groß geworden. Und da bin ich dann erst so gestartet. Aber die Geräte haben mich dann von vornherein fasziniert. Ja, also damals noch irgendwie die die, die großen 5 Zoll Disketten, die man dann da eingeschoben hat und den kleinen Nippel und dann fing das an zu rattern und ne erstmal Befehle eingeben und so weiter. Man wusste ja überhaupt nicht, was los ist. Man kriegt da so eine Kiste hingestellt und ja, irgendwo auf irgendeiner Diskette stand dann drauf, dass man da irgendwas mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Befehl war auf dem C64. Ich weiß nur, dass am Ende nachher 0,8,1 und dann muss man Return drücken und dann... Ging es voran oder eben nicht. Genau, und da ging der Weg los und äh, da habe ich mich so ein bisschen, ja man kann schon fast sagen, ein Stück weit
0: verliebt in die Geräte. Ne? Und äh, damals äh, war schon Programmieren schon so ein, war schon bekannt, dass man programmieren kann oder eher ist man nur so Videospiele und, keine Ahnung, Computer auseinanderbauen, zusammenbauen?
1: Nee, also zum Anfang war es wirklich nur reines Zocken. Dann war es nachher auch nach dem C64, kam dann erstmal noch ein Amiga 500. Ähm, da wurde dann aber auch nur gezockt. Ich weiß auch mit meinem Bruder, damals haben wir ein Spiel gespielt. Goal hieß das, also Tor. Ja, Goal. Äh, ne, und das, das habe ich mir damals, äh, man glaubt es gar nicht, ne, wenn man das in die heutige Zeit hineinbringt, das habe ich damals gekauft über eine Annonce in einer Computerspielzeitschrift. Also da habe ich tatsächlich eine Annonce aufgegeben, weil ich dieses Spiel nirgendwo gefunden habe. Und ich hatte das irgendwann mal gespielt. Und dann habe ich es aus den Augen verloren. Dann wollte ich es neu haben. Und dann habe ich in so einer Computerzeitschrift, da gab es damals hinten noch so Annoncen, ne, so An- und, An- und Verkauf. so. Und da habe ich dann tatsächlich eine Annonce geschaltet. Suche Goal, möglichst gut erhalten. Und... Äh, ja, und dann hat mich tatsächlich jemand angerufen und hat gesagt, du, pass auf, ich verkaufe dir das und dann dachte ich schon so, oh Gott, was will er denn jetzt haben ne, dafür? Das ist ja voll das geile Game. So, ne? Und äh, nachher wollte er, glaube ich, 15 Mark haben oder sowas äh, und hat das dann per Nachname rausgeschickt und nach einer Woche war es da und dann habe ich mit meinem Bruder und da, da habe ich meinen Bruder für geliebt. Ich weiß gar nicht, warum er das gemacht hat. Der hat fast jedes Mal verloren. Also wirklich und er hat trotzdem immer weiter mit mir gespielt und Naja, aber ich bin ganz von deiner Frage weg. Nee, also zum Anfang war es wirklich nur Spielen. Irgendwann hatte ich dann nachher so äh, ja 15 oder so meinen ersten eigenen Computer. Dann hat man auch schon mal so ein bisschen dran rumgebastelt. Und dann hat man sich natürlich gefragt, wie wie funktioniert das eigentlich alles? Aber für mich war das damals so weit weg. Ich habe es eigentlich gar nicht für möglich gehalten, dass man auf den Dingen, die man nutzt, auch wirklich programmiert. Also ein Auto wird ja auch nicht mit dem Auto gebaut, <lacht> das ist ein doofer Vergleich, aber ähm, irgendwie war das für mich so weit weg noch, aber probiert habe ich es dann trotzdem so nach und
0: nach. Ja, äh, ich weiß noch, damals war auch äh, als ich meinen ersten Rechner, das war glaube ich eine Pentium 3, ähm, da war ich so der coolste in äh, der Nachbarschaft <lacht> mit so einem Rechner und, ähm, und äh, da ging es auch eigentlich fast nur um Zocken, und dann habe ich da noch Spiele gebrannt und verkauft, das habe ich auch gemacht. Äh, ja. Also einen Brenner gekauft und dann <lacht> von der Bio- äh, Bibliothek äh, geliehen oder ge- äh, gebrannt, mehrfach gebrannt und dann verkauft und äh, das war auch immer so eine, also, keine Ahnung, das war einfach so, so, um mal zu sehen, so dass man etwas, keine Ahnung, äh, keine vervierfacht hat und dann man kann es verkaufen und. und ich weiß, hattest du auch diese Erfahrung gehabt mit der Videospiele verkaufen und sowas?
1: Absolut. Ich glaube, mittlerweile kann man das sagen, weil es glaube ich nach deutschem Recht mittlerweile schon verjährt ist. Ne? Also selbst natürlich war es damals auch schon illegal, klar. Aber bei uns kam es dann nachher so, ich weiß nicht, welches Jahr das genau war. Ich glaube, 96, 97 kam, glaube ich, die erste PlayStation raus. Ähm, vielleicht kam sie auch früher raus, aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass die gechippt werden konnte. Ja? Also man konnte sich so damals bei uns, bei so anderen... Äh, Bros konnte man sich dafür für für 20 Mark so ein ein Chip einlöten lassen Ähm, und dann konnte man damit äh, gebrannte Spiele spielen. so Und da habe ich natürlich gleich irgendwie mein Geschäft gewittert und habe mir dann für, ich glaube es waren damals tatsächlich 500 Mark, einen äh, Mitsumi Brenner gekauft. Ein Vierfachbrenner, damit äh, war schon mal echt alles gut. Ein Kumpel von mir, der hatte zwar auch einen Brenner, war aber nur ein Zweifachbrenner. Das heißt, der, hier, der, der saß dann da 40 Minuten vor, ne? ich nur 20. Und dann war der Tarif, glaube ich, damals irgendwie 10 oder 15 Mark plus Rohling. So, die waren ja damals auch teuer, ne? Ja, sagen wir es mal so, also diese 500 Mark für den Brenner, die waren sehr schnell wieder reingeholt ähm, und dann habe ich nachher aber auch wirklich fast das Geld nur, nur verballert irgendwie für die, für die Computer-Hardware. Ne? Ich habe mir dann damals eine 3 d Beschleunigerkarte geholt, eine Diamond Monster 3G hieß die. Ne? Nee, 3, 3D, nicht 3G, 3D natürlich. Ja, also es war noch so ein, so ein 3D-Beschleuniger, den man auch hinten mit dem D-Sub-Kabel so verbinden musste. Ne? Dann ging erst von der normalen Grafikkarte ein Kabel daran und das ging dann nachher zum Monitor. Ne? Also so ein 3D Beschleuniger, den man dazwischen stecken musste und sowas. Und ja, das war. Ich habe da viel, viel Zeit, glaube ich, und auch viel, viel Geld für aufgewendet, um damals wirklich zocken zu können. Und heutzutage ist natürlich so die Frage, die man sich manchmal so ein bisschen stellt, ähm, ist, was hätte ich, was wäre ich wohl jetzt, wenn ich damals auch nur die ähm, Hälfte äh, der Zeit letztendlich, ja, er, dann für was Sinnvolleres genommen hätte. Aber es gab, es gab total äh, tolle, tolle, eine tolle Zeit war das. Ja? Also ich hatte mit meinen Kumpels, wir hatten dann damals so, das können sich ja die, die Leute heutzutage gar nicht mehr so vorstellen. Heutzutage hast du Handys und alles ist kostenfrei mehr oder weniger oder du hast Teamspeak oder Discord oder sonst was. Ja, damals hatten wir Funkgeräte tatsächlich. Also noch ganz normale CB-Funkgeräte, wo du dann auf eine Taste gedrückt hast und dann gesagt hast, ja hier äh, Alex, äh, kommen. Äh. So, und dann haben wir dort äh, ja, Spieler war, zusammen. Bei whatsapp äh, Zumindest. Ne? <lacht> Ja, genau, aber wir, wir konnten aber halt schon reden, ne? und dann kann ich mich noch an eine Geschichte erinnern, die war ganz toll, damals war ja teilweise so ein bisschen äh, der, der Weg das Ziel, ne? und da kam damals die Siedler 3 raus, ähm, war ein ganz knuffiges Spiel, mein erstes richtiges Spiel war auch die Siedler 1, von daher musste ich die Siedler 3 auch haben, aber ähm, natürlich ähm, wollte man sich das dann damals brennen, ich bin dann mit meinen beiden Kumpels los, sind wir zur Videothek und haben dieses Spiel geliehen und sind dann zu meinem Kumpel und haben das gebrannt und haben schon ein bisschen gewundert, so hey, cool, eigentlich sind ja schon so Kopierschutzmechanismen im Umlauf und so weiter, aber das ging so durch. ne So, dann haben wir uns jeder diese, diese CDs gebrannt. Ähm haben das Spiel wieder zurückgebracht zur Videothek, sind dann jeder zu sich nach Hause, haben dann Kontakt aufgenommen über das Funkgerät, so hey, ja, installiert es bei dir schon, ja, bei mir schon fertig, ich fange jetzt an zu zocken und dann haben wir uns das so live immer alles so ein bisschen den Stand dann erzählt und äh, wir, wir ahnten ja nichts Böses so und dann hat man seine Siedlung weiter ausgebaut und so weiter und das dauerte dann schon eine relativ lange Zeit, bis man nachher zu einer Schmiede kam, nein, zu einer Eisengießerei. Als erstes hat man dann äh, Kohle aus dem Berg geholt, dann hat man Eisenerz rausgeholt und mit Kohle und Eisenerz konnte man dann natürlich Eisenbarren schmelzen, die man dann für Schwerter und so weiter braucht. Also ohne Eisenbarren ging es noch nicht voran. So und dann hat er da diese diese tolle knuffige Eisenschmiede in Betrieb genommen und der goss dann dort auch so dieses Eisen rein und dann hat man so diese diese kleine Mulde gesehen, in der der Eisenbarren drin war und der war da auch drin, also man hat Eisen gesehen und dann hat er das angehoben und auf einmal hatte der ein Schwein in der Hand. Und <lacht> Das war mit Absolut. Ich dachte erst so, hä, was ist, was ist denn da los? Was ist das denn? Ne? Da habe ich meinen Kumpel sofort am Funk äh, Bescheid gesagt. Ich sage, Leute, irgendwas äh, ist da nicht richtig. Aus meiner Eisenschmiede, äh, Eisenschmelze kommen Schweine. Und die dann so gleich, ja, was? W- bist, du, bist du nicht ganz richtig oder was? Was ist denn los mit dir? Ne? Hast du zu viel Sonne gehabt oder was? Ne? Äh, warte, ich guck auch mal nach. Ja Und nach ein paar Minuten später dann Kam dann auch die ernüchterung von meinen freunden ja es kommen schweine aus der eisenschmelze und das dauerte dann gar nicht lang da wurde das dann auch wirklich publik dass das so ein neuer kopierschutz war den man dann so gebaut hat dass man nicht sofort merkt ob es geklappt hat sondern erstmal eine zeit lang zocken kann so hat man sogar teilweise noch so eine, so eine demo ja so eine erweiterte demo sozusagen weil bis dahin lief ja das spiel gut und dann kommt aber die Ernüchterung. Und wir haben da Geld reingeworfen, das glaubst du gar nicht. Also wir haben da nachher ja so viele Rohlinge verbrannt, da hätten wir uns wahrscheinlich jeder zwei Spiele von kaufen können.
0: Aber es war die Herausforderung. Als noch meine Erfahrung war, ähm, als ich Playstation 1 gekauft habe, das war bei Real und äh, da hatte ich ähm, Herkules, glaube ich, Herkules und noch ein anderes, so ein Ego-Shooter noch gekauft. Ähm, als waren als halt Demo, aber ich, damals wusste ich nicht, was ein Demo ist. Ja, ich dachte, ich, dachte oh, ich kaufe ein Spiel und da sind zwei äh, Spiele dabei. Da ja, habe ich drei einmal gleich gekauft, nach Hause gegangen da habe ich äh, äh, Herkules gespielt. Und dann gespielt und dann irgendwie nach zehn Minuten so wieder vorbei. Ich so, hey, was ist denn das? Ist das, spiel? ist das Ding defekt oder so? <lacht> und dann nochmal gespielt und dann nochmal gespielt und dann irgendwie... Das Spiel geht immer noch 10 Minuten, danach ist es zu Ende. Ist irgendwas, irgendwas steht nicht im Spiel und dann später herausgefunden, oh, das ist ein Demo, das ist oh, das ist nicht das, äh, <lacht> das ist das, äh, so, das, äh, man muss das Spiel halt kaufen, wenn du es so also, voll haben möchtest, das ganze Spiel haben möchtest. Äh, das war auch so eine Erfahrung mit Videospielen damals. <lacht> ja, mit Videospielen habe ich
1: auch meine erste Diebstahlerfahrung gemacht. Ja, Also nicht nur, dass man ja natürlich immer Diebstahl äh, begann hat, als man die Dinger einfach kopiert hat, sondern ich bin tatsächlich mal in so einen Zeitungskiosk gegangen. Und da gab es ja dann auch so teilweise so Vollversionen ne, in den Zeitungen. Und das Spiel, das war mir aber zu unsicher. Das hieß Dime City. Das war, das war so ein Gangster-Epos. Da musste man dann so... Äh, irgendwas aufbauen, mehr so Wirtschaftssimulationen und ich hatte aber auch keine, ich hatte ehrlich gesagt gar kein Geld, das hat irgendwie 10 Mark gekostet und irgendwie, also ich war immer ein sehr, sehr äh, ordentlicher Mensch bis dahin, möchte ich fast sagen, aber dann bot sich so eine Chance, das war kurz vor Feierabend und die die Kassiererin dort in dem Laden, die ging dann nach hinten und dann dachte ich, jetzt ist meine Chance. Und dann habe ich so aufgeregt diese CD dort irgendwie rausgerissen. Die ist mir dann noch zweimal runtergefallen. Und oh Gott, dann habe ich das Ding nachher irgendwie eingesteckt und bin gegangen. Und ich habe mich so dermaßen schlecht gefühlt. Das war, das war, ich habe es dann auch nie wieder gemacht. Also das war, ich würde gerne heute nochmal äh, die, die 10 Mark dorthin bringen. Gerne auch verzinst. Äh, tut mir im Endeffekt sehr leid. Aber mein Kumpel und ich, wir haben da sehr, sehr lange dran gespielt. Also äh, von daher es hat sich irgendwo so ein bisschen gelohnt, aber um Gottes Willen alle die hier zuhören nicht machen klauen, ist sehr okay. schlecht sehr schlecht. das macht man nicht, nicht und nee. nee und schon gar nicht man muss sich ja vorstellen vielleicht hat ja noch jemand diese Zeitschrift dann gekauft und dann war die CD nachher raus ja das habe ich mir dann einer vorgestellt wie, wie wie traurig das äh, gewesen sein
0: muss ja Ja genau. Und dann, wie ging es dann weiter, nachdem du mit dem Spiele spielen, brennen, verkaufen, wie ging es dann weiter?
1: Ach, irgendwann haben wir uns dann natürlich auch gefragt, mein Freund und ich, wie 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 macht man sowas eigentlich? Und dann haben wir uns dann nachher mal so ein bisschen äh, schlau gemacht und so weiter. Und wir sind dann damals irgendwie auf QBasic gekommen, äh, Programmiersprache von Microsoft dann damals. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie man, wie man den Stil heutzutage noch nennt. Ja, Das war noch so mit Go-To-Anweisungen. Ne? Go to Line 10 und dann macht er was anderes. Und dann Go to Line 20, dann macht er was ganz anderes und so weiter. Da haben wir dann nachher erst angefangen, irgendwie einen Fußballmanager zu bauen und haben uns dann da irgendwie so auf DOS-Ebene da irgendwie versucht, so eine View hinzuklatschen und hatten dann da unsere Tabelle drin und haben aber nichts gewusst. Ne? Wir haben uns gefreut, dass wir irgendwo was eingeben konnten und das speichern konnten und das dann ausführen konnten. Und dann hat man das nachher gesehen, so aber so ganz weg kam ich dann doch nicht von QBASIC und habe dann danach irgendwie angefangen, so mein erstes kleines Zahlenrätsel. So, das war so eine so eine Übung mehr oder weniger. zu bauen, ja, wo wo man einen kleinen Randomizer hat, der Computer denkt sich eine Zahl aus und man muss dann versuchen, da irgendwie möglichst methodisch ranzugehen, um die zu zu erraten. So und das äh, war dann das, was ich nachher auch immer dann im Informatikunterricht habe ich so den anderen Leuten irgendwie schon immer ein bisschen erklärt, wie das so funktioniert. Da hatte ich dann auch immer fest meine Eins. Das war so das einzige Fach in der Schule, wo ich irgendwie äh, besser war als immer nur der Durchschnitt. Und ja. So und von daher war es nachher natürlich auch die Frage von meinen Mitschülern, als es nachher so neunte, zehnte Klasse, wie gesagt, ich war erst einmal auf der Realschule, Ähm, da musste man sich dann nachher langsam um die äh, Ausbildung dann auch kümmern und irgendwie war ich in dem Alter, ich hatte gar keine Lust mich um irgendwas zu kümmern und äh, alle fragten mich dann, ja Thomas, was machst du denn, du wirst doch bestimmt irgendwas mit Computern machen und dann sagte ich so, nö. Ich weiß, ich weiß ja gar nicht was, so studieren kann ich nicht und möchte ich auch gar nicht, da bin ich eh viel zu blöd für. Und äh, ja, jetzt irgendwie in so einem Laden zu arbeiten, ach, da bewerben sich so viele Leute und so, da, ja, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Ne? Und dann äh, hat irgendwann meine Mutter eine Reportage gesehen über den Beruf des Lokführers und als ich dann nach Hause kam, sagte sie dann, Mensch Thomas, willst du nicht Lokführer werden? Ich sage, ja, klar. So Lokführer ist hervorragend. Du sitzt, ne, siehst ein bisschen die Welt, hast ein bisschen was mit Technik zu tun und ist bestimmt interessant. Du meinst du, so, dann hatte ich mich, meinst, du würdest. Meinst du, du würdest, meinst du, würdest von Siedler irgendwie inspiriert? Oder. <lacht> Das weiß ich nicht, ja, eher, eher so von, von so anderen Wirtschaftssimulationen und so, ne, also es gab dann ja damals auch schon sowas wie ähm, Transport-Tycoon, ne, gab es damals ähm, und das fand ich schon immer irgendwie ganz cool, so die Gleise aufzubauen und die Signale aufzubauen und so sein Netzwerk von, von äh, Gleisen und sowas zu bauen, ne? naja, jedenfalls habe ich mich dann tatsächlich beworben in äh, Dresden, Hamburg und äh, Bremen. Und äh, dann ging es erstmal, das erste Mal so in die, in die große Stadt, so ne, nach Bremen, zum Vorstellungsgespräch und äh, da habe ich mich dann gleich äh, gestritten mit dem Vor- Vorgesetzten dort, beziehungsweise ich habe mich zusammen mit meiner Mutter mit dem gestritten, weil der, der, der hat mich dann gefragt, irgendwie so, äh, ja, hast du denn schon äh, eine Wohnung? Da gucke ich ihn so ganz verdutzt an und sage, so, hä, hey, wie so eine Wohnung, ich bin doch jetzt im Vorstellungsgespräch ich weiß ja gar nicht, ob ich genommen werde. Ich, ich, ich suche mir doch nicht erst eine Wohnung und dann den Ausbildungsplatz, nicht? ich dachte, das läuft andersrum. Aha, ja, sagte der dann, aber ich habe gehört, ihre Mutter ist auch da, die holen wir mal dazu. So, und dann holten die meine Mutter damals ein klar, ich war ja 16, also... Klar, die hatte ja auch für mich zu entscheiden nachher letztendlich noch ne? und dann haben sich meine Mutter reingeholt, und ich glaube, das war ein Fehler, da äh, hat er sich dann richtig einen abgeholt, äh, weil er dann natürlich dort auch die gleiche Frage gestellt hat, so, ja, hat ihr Sohn dann schon eine Wohnung und meine Mutter genauso verdutzt? hä, wieso, was soll er denn mit einer Wohnung, der hat dann noch gar keinen Ausbildungsplatz, ne? was soll halt die Frage denn? Ja, sie müssen sich doch darum kümmern und dann fing die an, den da rund zu machen, ne? Ja, nun hören Sie mal, was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Wir kommen hier irgendwie 500 Kilometer mit dem Zug angefahren und hören uns jetzt hier so einen Blödsinn an und... Ich dachte, sie als so großes Unternehmen von der deutschen Bahn, äh, sie stellen sowas irgendwie zur Verfügung und so weiter. Dann hat ihn da wirklich rund gemacht und irgendwann hat sie dann meine Hand genommen und hat gesagt, so das reicht jetzt, was wir gehen. <lacht> so, und dann, dann dachte ich schon so, oh Gott, das war's. So und dann sind wir gerade rausgekommen und haben uns beide nochmal so ein bisschen angeguckt und gesagt, ja gut, das hätten wir uns jetzt auch sparen können. Und da lief, da lief aber mein eigentlicher Ausbilder hinterher. Und der sagte dann, nee, Thomas, voll doof, wie das jetzt gelaufen ist und ich fand das total toll, was du so erzählt hast und ich glaube, du passt da so super gut zusammen und ich denke mal schon, dass das was wird und mach dir keine Sorgen, wir suchen was für dich. Wir helfen helfen dir mit der Wohnung. Ja, genau und äh, das äh, dauerte dann auch gar nicht lang. Er hat dann auch irgendwie nur mit meiner Mutter telefoniert, da hatte ich dann schon Angst äh, dass da äh, meine Mutter noch irgendwann mitziehen würde nach Bremen, so begeistert, wie sie auch von meinem Ausbilder dann nachher letztendlich war. Und irgendwann sagte der mir dann, äh, ja, Thomas, äh, ganz toll. Wir haben jetzt jemanden gefunden, ähm, der äh, kommt auch aus den neuen Bundesländern und mit denen äh, wirst du bei einem Pastor einziehen. Ja, so und das fand ich echt spannend. So dachte ich so cool, du lebst irgendwie nicht ganz alleine und man lebt da irgendwie bei diesem Pastor im Haus. So, das fand ich erstmal total spannend und dann dachte ich mir, ja, gut, was soll, was soll passieren? Ne? 1.9.99 war Start. Einen Tag vorher sind wir hingefahren und da habe ich dann noch meinen Mitbewohner kennengelernt. Und äh, der kam dann aus der Nähe von Dresden und äh, ja, war nachher anfangs, anfangs ein ganz netter Typ und irgendwann entpuppte der sich wirklich als äh, äußerst rechtsradikal. So, das war. Das war dann schon irgendwie ernüchternd, ne? dann bist du da irgendwie in so einer Stadt und der Typ da mit irgendwelchen komischen äh, Fantasien und hat dann am Wochenende dann immer erzählt, was da in Dresden los war, er war dann auch irgendwie immer bei den Fußballspielen aktiv, so Dresdner Fanszene, ähm, hat sich heutzutage hoffentlich schon alles ein bisschen geändert, ja, weiß ich nicht genau, aber ich denke schon, aber das war damals schon echt noch, krass. Ne? Und der hatte dann auch echt viele Probleme mit den Auszubildenden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ähm, unter anderem den Türke und dann noch ein, noch, äh, ein hier geborener äh, äh Pole sozusagen. Also seine Eltern, die waren noch äh, Polen. Und da hat er sich nachher so viele Dinger geleistet, dass er dann irgendwann rausgeschmissen wurde. Und dann war ich den nachher zum Glück los. Ne? Also das war das ein wirklich heftige Dinge so. Und da hat man dann nachher auch so in Bremen, in dieser großen Stadt, wirklich gemerkt, okay, ja, jetzt ist es so, jetzt wirst du langsam erwachsen. So, jetzt kriegst du hier ganz andere Dinge mit als aus dem beschaulichen Greifswald denn damals so. Ne? Da hast du nur am Strand gelegen und Computer gespielt und äh, Fußball gespielt. So, was anderes gab es da ja nicht. Und auf einmal wird man dann mit solch einem, ja, mit solch schwierigen Situationen denn konfrontiert letztendlich. Ne? Das war schon, ja. Naja, letztendlich... Äh, durfte ich dann meine Ausbildung aber fertig machen. Er musste sie ja nun beenden und wurde nachher im Endeffekt auch noch angezeigt, wirklich auch für das, was er da getan hat und gesagt hat. worauf er mich dann noch anrief und äh, mich fragte, ob ich dann vor Gericht für ihn aussagen würde. Wo ich ihm <lacht> gesagt habe, weißt so so, um, um was geht es hier eigentlich? Ne? Ich sage, du hast Blödsinn gebaut, siehst du, dass du dein, dein Leben klar kriegst irgendwie, ne? dass du deine Weltanschauung mal so ein bisschen überdenkst und äh, ja, dass du dir da nicht die, dein, dein, dein komplettes Leben verbaust, so, ne? Ja, ich habe es dann äh, irgendwann fertig gekriegt, äh, habe dann aber von der Deutschen Bahn damals auch nur ein Übernahmeangebot bekommen für, für eine Rangiererstelle in Hannover, für ein halbes Jahr befristet. Und da habe ich dann gesagt, nein, danke, ich mach was anderes. So, und dann äh, ging, das war eigentlich sozusagen... Der Anfang dieser Laufbahn, was ich da natürlich noch gar nicht wusste, weil es dann erstmal in so Berufe ging wie äh, Telefonverkäufer und sowas. Ja, ich habe dann irgendwelche EC-Kartengeräte am Telefon verkaufen müssen. Das war eine Katastrophe. Also, ich kann sowieso sehr. Also, einfach so fremde Leute anrufen, versuchen irgendwas zu verkaufen. Ja, oh. Genau, so gelbe, gelbe Seiten, so halt nur auf CD irgendwie am Rechner und dann hast du irgendjemanden angerufen von. Von dem Friseurgeschäft über Bestattungsunternehmen bis hin zu Taxiunternehmen, alles Mögliche, Restaurants und so weiter. Und hast ihn dann da versucht, irgendwie dieses EC-Kartengerät anzudrehen. Und irgend, an irgendeinem Tag hat das bei mir so blockiert, dass ich einfach nicht mehr arbeiten konnte. Ja? Und da hatte ich so eine Art Ausbilderin, die sagte dann zu mir: Ja, Thomas, du musst auch telefonieren, sonst kannst du keine Verträge machen, dann wirst du noch unglücklicher. Da sagte ich zu ihr: Nee, ich mache hier gar nichts mehr. So, ne? Ja, wie jetzt? Ich sage, ich will mit dem Chef sprechen, der soll mich äh, nach Hause schicken. So, und dann sagte der, ja, ja, klar, äh, wir können Auflösungsvertrag machen, dann aber mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Da habe ich zu ihm gesagt, nein, spielt sich nichts ab. Du hast mich ja schon vor einem Monat gekündigt, ich gehe heute. so Und dann habe ich den da so lange äh, beschnackt bekommen, dass der nachher gesagt hat, ja, okay, hier, Auflösungsvertrag per Sofort, geh nach Hause. Und das war, da war ich dann wieder so ein Stück weit frei. Und dann ging es nachher weiter, so und so Berufe wie... ähm, Kommissionierer, Lagerarbeiter, teilweise so bei Mercedes-Zulieferern, ja, wir haben ja hier in Bremen großes Mercedes-Werk, das war dann immer noch ganz gut, da war es immer sauber, die Bezahlung war okay und, aber ich habe schnell gemerkt, das ist es nicht, ne, also das ist jetzt nicht unbedingt das, ähm, was ich letztendlich machen wollte und muss mal ganz kurz, Ähm, und habe dann nochmal nachher letztendlich diesen diesen Polen, den ich gerade angesprochen habe, von der, von der Deutschen Bahn, den Aus- Auszubildenden, ähm, wieder getroffen, habe mich mit denen getroffen und der sagte dann, hey, ich habe was gefunden in Bremen an der Erwachsenenschule, äh, da kannst du dein Abitur nachholen. Da sage ich so, hä, ich Abitur? nee <lacht> nee lass mal, das kann ich gar nicht so. Ne? Er sagt, ach komm, ne, das kriegst du schon hin und danach nochmal studieren oder irgendwie eine bessere Ausbildung, du wolltest ja immer was mit Computern machen, ne? dann geht das bestimmt. Ja, und dann habe ich mir das nachher alles angehört und es war schon auch attraktiv so. Es gab elternunabhängiges für weiterhin Kindergeld und man musste nicht zur Bundeswehr und man durfte nebenbei noch arbeiten. Ich habe dann angefangen, bei Atelco Computer zu arbeiten, dort wirklich Computer zusammenzuschrauben, Kunden zu bearbeiten, aber auch Regale aufzufüllen. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ne? Also es war ein echt toller Job. Schade, dass sie heutzutage insolvent sind. So. Es war ein toller Arbeitgeber irgendwie. Ich habe da auch viel viel gelernt natürlich auch aber ich bin dann immer noch der programmierung nicht so richtig äh, zugänglich geworden ne? und das war ich habe es immer mal wieder probiert auch zuerst so am anfang so mit kleinen webseiten dann hat man mal ein bisschen was in html gebaut hat nachher mal so ein bisschen in css schon mal so ein bisschen was gestylt und so weiter aber dann immer wenn es darum geht jetzt machen wir was im php
0: dann bin ich daran gescheitert aber weil es einfach einfach keine Motivation oder du hattest nicht genug äh, Quellen oder du hast nicht, nicht unterstützt. Oder worum hat es gelegen, dass du, äh, dass du da nicht weiter gemacht hast schon zu dieser Zeit? Ich glaube, ich hatte nie die
1: Fähigkeit, mir so auf abstrakte Art und Weise ein Problem vorzustellen, was ich zu lösen habe. Und dieses Problem, das kam dann erst sehr viel später, was ich lösen musste. Ich habe dann noch eine Zeit lang in der Videothek gearbeitet, was natürlich auch eher lustig war als alles andere. Das hat dann nichts äh, wirklich äh, gebracht und dann hatte ich nachher irgendwann ähm, ein Angebot eben auch immer noch von diesen Polen. Ja, Also ich war dann nachher sehr sehr gut auch mit ihm befreundet und äh, war oft mit ihnen auf irgendwelchen Partys und so weiter und der hat nachher bei der bei Firma gearbeitet, die haben Brustmammographie Programme hergestellt, Ja, also ähm, wirklich zur Krebsvorsorge. Und da haben die einen Systemadministrator gesucht und dann sagte mein Kumpel zu mir, hey, hier, komm mal, du, du weißt doch Bescheid hier mit Computern, ich schlage dich da mal vor, komm doch dahin arbeiten. Da war ich dort auch im Vorstellungsgespräch und dann haben wir da aber nachher gemeinsam gemerkt, dass das doch eine Nummer zu groß für mich ist. Ähm, aber die suchten dann weiterhin noch Softwaretester. So und da dachte ich dann, ja cool, das kannst du machen, das ist ein toller Beruf. Auf einmal 10 Euro die Stunde, ne? das war damals viel Geld.
0: Ne? Ich hatte eine du schon damals was ein Software-Tester ist oder wurde wurde dir das erst so während des Gesprächs oder als du die Anzeige gesehen hast, wurde wusste, okay, okay, das ist ein Software-Tester, das was, was macht man da überhaupt? Außerdem bin ich eigentlich total überrascht, dass es damals schon wirklich software Tester gab. Also, wie lange ist das war das gewesen? Boah, das war ich
1: meine 2009. 2008, 2009 ungefähr muss es gewesen sein. Und äh, was, was mich da erwartet, das wusste ich halt von meinen Freunden. Ne? Die haben da beide schon gearbeitet. Und von daher wusste ich, wie das genau läuft. Das war ganz normal nach Testskripten. Ja, also wirklich ganz genau: klicke dorthin, siehst du das und das? Ja. Klicke dorthin, siehst du das und das? Ja. So, und das hast du so lange gemacht, bis du irgendwann irgendwas nicht mehr mit Ja beantworten konntest und dann wusstest du, da ist ein Fehler, ne? So, dann, mhm. Weil äh, so, so. Wie, so wie
0: ich das kannte, war ja, dass äh, Programmierer selbst auch als Tester, äh, <lacht> für, das, für das Testen quasi ähm, verantwortlich sind. Und nur die super, super großen Unternehmen haben halt extra noch einen Tester dahin. Äh, eigentlich also, war, war das so ein großes Unternehmen oder... Und das nimmt sich ein Tester. Äh, ja, ja, also da,
1: da steckte letztendlich auch viel, viel Geld, glaube ich, hinter. Ne? Und mhm. da muss man natürlich auch wissen, das, was man heutzutage macht, wenn man jetzt heutzutage einen Shop äh, entwickelt und da fällt jetzt mal für zehn Minuten der Warenkorb aus, dann ist das eigentlich relativ egal. Ne? Wenn du aber bei einer Frau nachher bei den Aufnahmen etwas diagnostizierst, was nachher vielleicht gar nicht da ist, weil es sich um irgendeinen Messfehler handelt oder sowas, das kann man sich nicht erlauben. Also es war halt auch schon softwaretechnisch ein sehr, sehr sensibles Thema natürlich. Ja, Also das, das musste gut funktionieren. Und äh, wir hatten dann auch tatsächlich so Röntgenaufnahmen und sowas da. Ne? Also dann äh, Aufnahmen von der Mammografie, wo wir dann auch wirklich nachher mit dem Lineal dort nachgemessen haben und dann nachher den äh, mit dem Lineal auf dem Rechner dann auch nachgemessen. Äh, gemessen haben und so weiter. Ne? Das musste schon alles sehr, sehr akkurat sein und äh, sehr gut stimmen. So und ja, genau, das ist nachher hat er auch noch meine, meine Frau gearbeitet. Also meine jetzige Frau. Damals war es natürlich noch nicht meine Frau. Die hatte ich kurz davor noch kennengelernt und die hat dann unten als Rezeptionistin gearbeitet sozusagen und äh, ich dann oben. Und damit war ich total zufrieden. Ne? Irgendwie waren wir dort zusammen. Man hat sich mal gesehen auf dem Kaffee. Ich äh, saß den ganzen Tag am Computer mit mehreren Bildschirmen, das das fand ich, das fand ich extrem cool und äh, ich habe halt Kontakt auf einmal gehabt auch zu Entwicklern, ja, wir waren da mit einem, mit einem befreundet, fahren wir dann mal mit dem äh, abends aus, mal was trinken und ein bisschen mit denen quatschen und dann habe ich ihn so gefragt, was er dann so in seiner Freizeit entwickelt und dann sagte der zu mir so, ja, nee, in meiner Freizeit mache ich nichts, so, mir reicht das mit der Arbeit, und da, da, äh, fiel für mich so ein bisschen so ein Traumschloss zusammen. Da dachte ich so, hä, wie kannst du denn Entwickler sein und nichts in deiner Freizeit damit machen? Das ist doch so ein unendlich cooler Beruf. ne? Also du musst doch damit irgendwas machen. Und äh, dann habe ich immer noch so ein bisschen gedacht, also ich hatte glaube ich mein ganzes Leben lang Angst davor, das als Hauptberuf zu machen, weil ich immer dachte, ich zerstöre mir dadurch irgendwas. Ja, dass, dass man dann nachher an irgendeiner Stelle wirklich so ein Stück weit desillusioniert wird. Ja? Dass man dann merkt, so hey, das ist irgendwie gar kein geiler Beruf oder ja, das ist irgendwie doch alles zu so schwer oder ich schaffe das alles nicht und so weiter. Ja, und dann kam nachher der Punkt, als ich bei Mevis dann nachher bei dieser ähm, Firma für die Brustmammographie aufgehört habe, aufgehören musste. Ich weiß gar nicht, auf alle Fälle ist meine Frau gewechselt weil sie ist äh, Russin und hatte dann da auch irgendwelche Probleme mit der der Arbeitszeit und der Arbeitserlaubnis und so weiter. Und dann ist sie nachher gewechselt zu einer anderen Firma, zu einem kleinen Verlag bei uns in Bremen und äh, der hat äh, Reprints gemacht. Ja, da muss man sich vorstellen, so dass das das Urheberrecht, das erlischt, äh, 70, 70 Jahre nach dem Tod des Autors, bei so Büchern, und wenn da jetzt nicht aus irgendwelchen komischen Konstellationen noch irgendwelche Rechte drauf sind, dann kann jeder diese Bücher nehmen und neu publizieren und neu verkaufen. Und das hat er gemacht und im relativ großen Stil. Und dafür wollte der nachher jemanden haben, der ihn dort so eine Verwaltung baut, eine Softwareverwaltung. Ja, so. Und dafür hatte er dann jemanden von der Universität Bremen, einen äh, Informatikstudenten, der kurz vorm Diplom stand. So. Und der hat dann da, der hat ihn dann da mit, mit PHP und MySQL, so halt dieser, dieser typische LAMP-Stack letztendlich schon, hat er eben dort so einen kleinen Katalog gebastelt. Und ich habe nachher immer nur von meiner Frau, die arbeitete dann dort ja auch und die musste mit dieser Software arbeiten, immer letztendlich gesagt bekommen, ja, das funktioniert alles nicht so richtig schön und ach, das geht doch irgendwie besser und ja, du machst ja auch so viel mit Computern, kannst dir das nicht mal angucken. So, und dann hatte ich mir damals diesen diesen Code angeguckt und so weiter und habe dann gedacht, so, hey, das kann man besser machen. So, und ich habe mich dann ohne Arbeitsauftrag erstmal, ja, sondern rein so zur zur Übung sozusagen, habe ich mir dann diesen Code genommen und habe da versucht, die äh, Dinge, die mein Chef gerne besser gehabt hätte, ähm, irgendwie besser zu machen. Und das funktionierte auf einmal richtig gut, also Klar, den Code hätte man sich, glaube ich, nicht unbedingt heutzutage angucken wollen. So, ne? und also einer Code-Review hält der bestimmt nicht stand. Ne? Aber ähm, es funktionierte alles ganz gut. Und ich hatte dann dort irgendwie so drei, vier, vier Kolleginnen, die mit dieser Software arbeiteten und die mir dann sagten, hey, das müsste noch mit rein, das müsste noch mit rein. Und dann haben wir da nachher so eine... So eine On-Demand-Druckerei in in Norderstedt bei Hamburg irgendwie mit eingebunden. Dann hieß es nachher schon so, XML-Auftragsdateien zu bauen, die per FDP rüberzuschieben, gleichzeitig PDFs zu generieren für die Rechnung und so weiter. Und schwuppdiwupps war ich Softwareentwickler. (lacht) das, Das war nachher, also da hatte ich dann nachher ein konkretes Problem, was ich lösen musste. Und dann habe ich nachher natürlich auch durch meine Frau. Meine Frau, muss man sagen, ist sehr, sehr ehrgeizig. Da äh, gibt es, also da ist meistens auf, aufgeben, meistens keine Option. Und bei mir war es immer so, ja, wenn, wenn das nicht geht, dann lässt es halt sein. ne so ne? Und äh, da habe ich nachher so ein bisschen gemerkt, hey, cool, wenn du, wenn du da aber dranbleibst und da ein bisschen ehrgeiziger rangehst, dann bringt das auch was. Und dann kam nachher für mich so eine Zeit, ich glaube, die war für meine Frau gar nicht so einfach, weil ich... Nachher Freitagabends habe ich mich an den Rechner gesetzt und habe angefangen zu programmieren, ja, weil ich hatte ja die Woche über noch mein Studium, ich habe zu dem Zeitpunkt BWL studiert dann nachher letztendlich, ähm, weil ich mich wie gesagt an in Informatik nicht rangetraut habe und ja, während andere feiern waren so, und weg waren am Wochenende, saß ich dort und habe programmiert. So, und habe mich dann immer schon auf Montags gefreut, weil ich dann den Kolleginnen dort äh, irgendwie diese Neuerung zeigen konnte. Und die waren dann meistens hellauf begeistert und haben sich gefreut, dass ihr Leben jetzt ein bisschen einfacher geworden ist. Und dort habe ich dann nachher letztendlich Software wirklich als ein, ein Instrument, ja, als ein Werkzeug empfunden, mit dem man umgehen kann, wenn man es nur lernt.
0: Ne? Und äh, wie hast du dir die Sachen eingeeignet? Eingee- also war es... Äh, Hattest du Bücher gekauft? Gab es Kurse? Hast du Workshop besucht? Oder hast du einfach irgendwie, keine Ahnung, der den Code angeguckt, Sachen probiert, funktioniert nicht, nochmal Sachen probiert? Also wie, wie bist du wie bist du an diesem Code rangegangen eigentlich? Also das, das interessiert mich auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe ich hab natürlich erst einmal geguckt, ähm, so ein paar Berührungspunkte hatte ich mit PHP vorher schon, ja. Ich hatte einen Kumpel, der hatte so ein PHP-BB-Board oder sowas, ja, so eine, so eine fertige Board-Software. Und da hat er so Spiele angeboten. <lacht> ne? Auch wieder mehr oder weniger als Raubkopie, also irgendwie wusste er, glaube ich, nicht, was er da tut. Aber die Seite war cool und ich habe ihm dann an der einen oder anderen Stelle geholfen das anzupassen. Und dann habe ich nachher schon so ein bisschen gewusst, wie das alles so funktioniert. Aber tatsächlich habe ich mir dann nachher im Internet so ein Skript gefunden von so einem Typen. Das hat er komplett irgendwie alleine geschrieben, glaube ich. Da ging es dann um Einstieg in die Webentwicklung mit PHP und MySQL. So, und das war ein Skript. Da dachte ich mir, hey, das hört sich gut an. Das habe ich mir dann auch mal ganz klassisch ausgedruckt war auch völlig legal jetzt mal, <lacht> muss man mal wegkommen von diesem Illegal-Image. Ähm, nee, das war, äh, das hat er so zur Verfügung gestellt und das habe ich dann durchgearbeitet. Und dann habe ich nachher immer mehr gesehen, dass das irgendwie alles einen Sinn ergibt. So, und dann wurde man nachher immer besser und ich fand, je, je besser man wurde nachher, beziehungsweise desto tiefer man drinsteckt in dem Thema, desto mehr hat man sich dann ja auch wirklich an ernsthafte Literatur und sowas getraut dann, also wirklich äh, dicke Wälzer gekauft und sich dort eingearbeitet und gemerkt, dass das alles nicht so schwer ist, ja, das ist, und das, ich finde immer noch heutzutage, also wenn man so, so mit PMs und so weiter, also mit, mit, mit äh, Projektmanagern und so weiter redet und auch mit äh, Scrum-Mastern und so weiter, ich glaube, wir wir Softwareentwickler werden noch, wir, ich glaube, wir sind teilweise überschätzt, <lacht> überbewertet, möchte ich fast sagen. Ja, also das, das, was man da macht, das ist cool, ja, also nicht im Sinne von, das ist irgendwie minderwertiger Beruf oder sowas, nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht, das ist mein absoluter Traumberuf. Was ich meine ist, dass, dass insgesamt vor diesem Beruf eine viel zu große Ehrfurcht äh, geschürt wird irgendwie. Irgendwie hat jeder Angst vor Computern. Ja, auch heutzutage noch. Ja. Jeder hat Angst. Und wenn du sagst, ja, du bist Softwareentwickler, der von den meisten kommt, oh Gottes Willen. Nee, ich hatte mal einen Drucker gekauft, den habe ich nicht installiert gekriegt. So mache ich nicht. <lacht> <Und so. lacht> ja, aber das sind ja so, vielleicht kennst du so eine Reaktion auch. Ne? Wo, ja. wo Leute wirklich... Äh, Angst haben und dann nachher zu dir hochgucken und, oh, was, du kannst die Dinger beherrschen, du kannst du kannst das installieren, du kannst da Software nachher letztendlich schreiben und ja, ja. und ja, okay, äh, ich weiß, halt,
0: äh, irgendwie fast wie Zauberei, ja, was wir da machen und, äh, ist es, ja. ist es, <lacht> It's magic. ist es.
1: Ja, ja, deswegen habe ich nachher auch irgendwann mein, mein Auch kleinen, aber beschaulichen YouTube-Kanal, der nachher irgendwann angefangen und so ein bisschen mit äh, Udemy-Kursen und so, um nachher letztendlich dort auch zu versuchen auf, ich kenne ja die Art und Weise, wie man da reinkommt wenn man, wenn man das nicht so klassisch gelernt hat, ja, also wo waren bei mir so die Pain-Points, ja, was, was war wirklich schwierig, so, für mich waren damals sowas wie Interfaces, ja, Ähm, also so, so Delegates, Protokolle, ne, in iOS, Ähm, das war für mich ein Riesenproblem damals, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, so, und da ist man immer wieder so ein bisschen rangeschnappt, rangeschnappt und dann wieder zurückgeworfen und dann immer, und immer, und immer, immer ein bisschen weiter, ja, und das, das muss man heutzutage den Leuten mitgeben, so, das ist, wenn du da zehn Minuten vorsitzt und glaubst, jetzt kannst du irgendwie was lernen. So, da gibt es ja auch so ein paar Pappenheimer so bei, bei Udemy und so weiter, die versprechen, hier werden 30 Tagen der super Softwareentwickler. Das wird nichts. Du brauchst, du brauchst schlichtweg Stunden, Stunden, Stunden. Du musst ausprobieren, du musst wegschmeißen. Man muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein bisschen Schmerzen haben. Ne? So ein bisschen was länger machen und das nachher überwinden. Und dann wird es auch irgendwann gut.
0: Ja, genau. du musst es auch äh, ähm, häufiger machen. Ja, das heißt, wenn du, du könntest heute an einem Projekt sitzen und in zwei Wochen, drei Wochen später hast du schon über die Hälfte vergessen. Und du musst dir nochmal die Dokumentation angucken, du musst dir nochmal deine Comments angucken. Äh, deswegen sollte man auch gute Comments schreiben, seinen Code. Ansonsten wirst du da viele Sachen vergessen. Also, das ist auch das, also auch diese. Ja, diese schlechte, also das, was Leute denken, denken so dass wir alles im Kopf haben. Wir haben alles auswendig gelernt, alle Syntax haben wir drauf aus dem Kopf und wir können das einfach so rauszaubern. Ne? Nee, das, das können wir nicht. Wir müssen uns die Sachen, wie gesagt, dokumentieren, äh, kommentieren und äh, ansonsten hilft dann noch Stack Overflow, Google und sowas. Genau, genau aber ich glaube, mit diesem, mit diesem
1: Denken kommen auch viele in diesen Beruf rein. Und ich glaube, die haben dann, die machen sich alle den Stress, dass sie das nachher auch können müssen. Die haben dieses Bild, so wie du es gerade beschreibst, von diesem allwissenden Softwareentwickler und streben da selber auch hin und machen sich mega den Stress. Ich habe ja nachher auch in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, habe ich viele Bewerbungsgespräche gemacht, geführt auch letztendlich beziehungsweise ich habe daran teilgenommen und habe nachher ähm, die Testaufgaben alleine betreut mit denen. Ne? Und die Leute haben da vorher schon E-Mails geschrieben und oh Gott, ich habe ja so Angst und darf ich denn überhaupt im Internet gucken? Ich sage, du, ganz ehrlich, wenn, wenn das Internet nicht da ist, dann fällt das aus. Natürlich, du musst im Internet gucken. Ne? Ich habe auch immer gesagt, es geht nicht, du, wenn, wenn du hier anfängst und du klatscht den ganzen Kram aus dem Kopf hier hin, dann habe ich Angst, sage ich. Ne? Dann krieg ich Angst. So, dann dann, dann denke ich mit dir, stimmt irgendwas nicht. So, ne? komm, komm her, ne? such deine Sachen ganz normal in eine Suchmaschine zusammen. Ich bin, ich bin täglich auf php.net und gebe da mein U-Sort für einen Array ein. So, ich ich habe das nicht im Kopf. Ich, klar, jetzt habe ich es heute gemacht, jetzt könnte ich es wahrscheinlich nochmal genau erklären, wie es funktioniert. Aber morgen wird das schon schwieriger. Ne? So, und diese Ehrfurcht. Die muss man nehmen. Ja, wir haben viel zu wenige Entwickler auf dieser Welt. Ja, und das ist, das ist das Problem. Viel zu wenige Leute, die sich an so Code heranwagen und so weiter. Und ich, was wir auch noch haben, glaube ich, ist eine viel zu schwache Abgrenzung zwischen den Entwicklern. Heutzutage ist alles ein Entwickler. Ja, das ist egal. Sobald du irgendwie anfängst, irgendwas mit Code zu machen, bist du ein Softwareentwickler. So, man muss eigentlich unterscheiden in so wirklich äh, Entwickler, die wirklich nach vorne gehen, Features entwickeln. Man muss gucken, dass man Maintainer hat, die wirklich bestehenden Code analysieren, verbessern, so ein bisschen die Performance äh, verbessern, technische Schulden abbauen und so weiter. Und ich finde, da sollte man viel mehr differenzieren. Und dann, glaube ich, gibt es auch für viel, viel mehr Menschen, Gäbe es denn dort einen Platz, den Sie, den Sie viel sympathischer fänden als das, was Sie gerade was Sie gerade
0: hören? Bei uns ist es so, dass wir, wir haben sehr viele Sachen aufgeschrieben, was wir gerne refactoring wollen. Sachen, die wir ändern wollen, alte Codes rausschmeißen und wir kommen einfach nie dazu. Aber es kommen immer wieder neue Features rein und dann gibt es wieder Bugfixes und dann und sowas cetera, und, und noch mehr. Und dann Häufig, ähm, dann wird diese Liste immer größer und größer und größer. Und nach einem Jahr schaust du in diese Liste und denkst du so, boah, guck mal, wie viele Sachen wir noch refactoring müssen. Da, müssen. da sind noch Codes aus, keine Ahnung, die vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahre äh, hier ähm, in, in dem Projekt, die müssen wir noch rausbekommen, aber wir haben keine Zeit. Und nein, Leute so einzustellen, die einfach nur so, keine Ahnung, wie man die nennen würde, Refactor-Developers oder so, also, die einfach sich nur um sowas kümmern, äh, wäre eigentlich auch, könnte man, ja, ich kann mir vorstellen, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sowas bei, äh, bei, bei die ganz, ganz großen Unternehmen, dass die so Leute ex einstellen, ich weiß nicht, ob äh, mittelständige Unternehmen sich sowas leisten können, aber ja. Wir hatten damals,
1: ich war damals Entwickler bei CW, äh, CW ist ein großer ähm, Anbieter so für Fotoprodukte, ja, das CW-Fotobuch und sowas kennt man wahrscheinlich. Die machen aber auch so normale Fotos und so weiter, ähm, Poster und sowas alles. ja Also alles so sehr, sehr hochwertige Fotoprodukte und das war eigentlich so mein erster Job nachher als Entwickler. Ne? Ich hatte vorher in Probearbeiten, da bin ich äh, irgendwie nicht genommen worden und Du kennst das ja selber auch so, ne, dass man dann natürlich auch irgendwie nachher letztendlich alles in Frage stellt. So, hey, kann ich das denn wirklich? Bin ich jetzt wirklich ein Entwickler oder nicht? Ich habe dann aber zum Glück nicht aufgegeben und habe dann nachher letztendlich wirklich in Oldenburg diesen Beruf bekommen. Als, ähm, äh, als Webentwickler PHP nannte sich das, glaube ich. Und dort haben wir an einem relativ großen Monolithen ähm, weitergearbeitet. Und die hatten dort tatsächlich ein Service Serviceteam. So, und dieses Service-Team, das hat ja zum einen Service gemacht, klar, aber die haben, das waren eigentlich alles auch Entwickler, ne, in dem Sinne. Die haben sich aber wirklich um den, um den, äh, um, da, da darum gekümmert, dass diese ganzen Server alle ordentlich laufen und dort die Software nachher letztendlich noch gedebuggt und so weiter. Da war so ein bisschen das Problem, fand ich, dass da immer so ein, das kam aber auch, glaube ich, von den Entwicklern so aus meinem Team, vielleicht sogar von mir selber, das weiß ich heutzutage gar nicht mehr so genau das war so ein bisschen hierarchisch, ne? So, wir waren irgendwie so die geilen Entwickler, die irgendwie so coole neue Features gebaut haben. Und das waren so ein bisschen die, die dann nachher letztendlich den Dreck weggeräumt haben, ne? So, und das darf es natürlich nicht geben. So, das sind, das sind alles äh, sowieso alles äh, letztendlich Menschen. Das, sowieso, das war jetzt nicht unmenschlich, ja, aber es war schon so ein bisschen von oben herabgeschaut. Und das war, das war falsch
0: an der Sache. Ja, ich sehe, sowas, ich sehe sowas ähnliches auch bei ähm, Frontend-Entwicklern und Backend-Entwicklern auch. Dass es auch diese kleine Kriege äh, gibt, dass die Backend-Entwickler sagen, wir machen die super komplexen Sachen und ihr Frontend-Entwickler, ihr macht dann nur, keine Ahnung, irgendwelchen Grafik und so etc. Das ist, sowas ist gar nicht so komplex, das ist gar nicht so kompliziert. Und äh, wir haben jetzt wirklich äh, richtige Business-Logic und äh, ihr nehmt einfach nur das, was wir schon fertig gemacht haben und passt das so ein bisschen an mit dem, mit dem User-Interface. Und äh, ich weiß, äh, dass zum Beispiel, viel, es gibt auch viel, viele Entwickler, die sich über Webentwickler lustig machen. Ja? Die sagen, ja, dann. <lacht> die sagen, ah, Web-Entwickler, hat der keine Programmiersprache? Ja, ich weiß, das ist keine Programmiersprache. CSS ist keine Programmiersprache. Ja, und das ist deswegen bist du, keine Ahnung, du mit deinem bisschen HTML, CSS, JavaScript, was kannst du denn schon? Ja, wir hier die Backend machen, die APIs ähm, schreiben, wir sind jetzt so die, die Coolen und, äh, ja, das, ähm, das gibt es leider auch, ja finde ich ganz traurig und
1: es war nachher letztendlich bei, bei der letzten Agentur, bei der ich gearbeitet habe, da ging das sogar noch so weit, dass dann, dann nachher noch untereinander die, die Backend-Entwickler, ne, dann waren die PHP-Backend-Entwickler natürlich sehr viel weniger wert als die Java-Backend-Entwickler, weil die waren diejenigen, die beim Deployment äh, zig Gigabyte an Daten durch die Leitung geschoben haben. (lacht) Und an sowas hat man sich dann irgendwie gemessen, wo ich dachte so, ey, Leute, bleibt mal alle ganz geschmeidig, das sind doch alles die gleichen Sprachen. So, Hm. also wenn du jetzt, ich hatte jetzt Auch in meiner Situation als Freelancer hatte ich mal das Glück, jetzt vor vor drei Wochen, drei Wochen lang hier einen Praktikanten haben zu dürfen. Ja, das war so eine eine Maßnahme vom Arbeitsamt und der hatte derzeit gar keine Möglichkeit, irgendwo ein Praktikum zu finden und da war es auch sehr, sehr schwer, beim Arbeitsamt, also das Arbeitsamt davon zu überzeugen, dass er bei mir hier gut aufgehoben ist. Man kennt das noch nicht heutzutage, äh, das sind irgendwelche, ich glaube in deren Augen sind Freelancer heutzutage noch irgendwelche Künstler, die sich irgendwie finden wollen oder sowas und die den ganzen tag nur <lacht> keine ahnung was machen ja irgendwelche bunten bildchen malen und nichts anderes und er muss sich diese frau erstmal wirklich davon überzeugen dass er herkommt und ähm, naja jedenfalls war er nachher hier und er war aber gleich so ein bisschen auf java hat er sich rausgesucht und hat dann da mit java äh, angefangen und äh, ich selber äh, habe auch einen Kurs belegt irgendwie. Also ich bin Java Entwickler offiziell, habe es aber schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich muss daher sagen, ich, ich hatte echt Schwierigkeiten, nachher den Code auseinanderzuhalten. Ja, bei ihm auf seiner Seite den Java Code, dann auf meinem Rechner hier den PHP Code. Und äh, das war nachher schon schwierig, das auseinanderzuhalten. Und äh, letztendlich machen wir uns doch nichts vor. Es geht doch nicht um, um das Werkzeug, was ich in der Hand habe. Das ist so eine Sinnfrage. So. Das ist so. Ich glaube, wenn du irgendwo auf, ein, auf eine Baustelle kommst, dann mag der eine gern Bosch Professional Bohrhammer haben, der andere lieber einen von Hilti. So, und der sagt dann auch, der Hilti ist viel besser so, ne? Der Nächste kommt dann an und sagt, nee, ich benutze nur Metabo, ihr mit eurem Billigkram. Und genauso ist das hier, glaube ich, bei den Entwicklern, ne? Wo es denn Java, Swift oder PHP ist so alles völlig egal. Das ist alles hat so ein bisschen seine Vorteile, so. Alles so ein bisschen seine Nachteile mit Sicherheit aber letztendlich findet die Programmierung sowieso im Kopf statt. Ja, ja und da gibt es keine Programmiersprache. Und das ist das Allerwichtigste, glaube ich.
0: Und ähm, kommen wir nochmal zurück zu deinem Werdegang. Du hattest äh, noch erwähnt, dass du da mit deinem Ehrgeiz zu kämpfen hattest, dass sobald etwas ein bisschen komplexer wurde, sobald etwas ein bisschen schwieriger wurde, äh, bist du zurückgetreten, ja? du bist weggelaufen. Äh, weil ich ich, ich, ich kann mich da auch wiederfinden, weil ich war auch mal so gewesen, dass ich, sobald ich mich mit an irgendwas rangesessen habe und gemerkt habe, oh, das ist einfach viel zu kompliziert und nein, und, die, und diese Methode, ruft diese Methode und dann da ist da noch irgendwas und dieses Objekt muss ich, oh, muss ich noch nicht in, in, initialisieren und oh, alles zu kompliziert und, dann, und dann, dann macht man den Rechner zu und hofft, dass es, dass man dann, dann geht, dann bin ich dann zum nächsten Tutorial gesprungen und es hat wieder ganz an, äh, entspannt angefangen, Variable deklarieren, die erste Methode und dann sobald es wieder komplizierter wurde, oh, das ist so kompliziert, zum nächsten Tutorial. Und dann bin ich immer von einem Tutorial so zum nächsten gesprungen, bis mir dann klar wurde, hey, ich kann nicht mal, <lacht> sobald es kompliziert wird, kann ich nicht mal weglaufen. Wie war es bei dir, wie hast du wie wie hast du quasi diese, das überwunden, dass du quasi nicht mehr weggelaufen bist von deinen von komplexeren Problemen? Oder was hat sich bewegt? Oder wo ja, du das ist, das ist eine, oder?
1: Das ist eine total, also eine total schöne Frage, weil ich glaube, da kommt immer viel zusammen. Also ich glaube, viel, ich hatte es vorhin schon mal kurz so angesprochen, kommt, glaube ich, einfach von meiner Frau. Also, man muss sich das so, also viele, glaube ich, und das hat natürlich auch seine, seine Berechtigung, viele reden mit, mit den Partnern nicht über die Arbeit und schon gar nicht so ins Detail, ja. wenn es jetzt so um, um die Programmierung geht. Ich erkläre meiner Frau fast alles. Also ich glaube, meine Frau weiß mittlerweile auch schon irgendwie ganz gut Bescheid, was so, so die objektorientierte Programmierung angeht. Und dadurch hat sie immer ähm, auch nochmal so einen Tipp parat und bringt mich dadurch immer ein bisschen weiter und... Letztendlich habe ich immer gemerkt, ähnlich wie du es auch gerade sagst, wenn man immer nur so an der Oberfläche kratzt ja, und immer nur so versucht, das Leichte zu machen, dann, dann kommt man nicht weiter. Und ich habe dann auch eine Zeit lang so viele Programmiersprachen ausprobiert, wahrscheinlich auch immer so ein bisschen in der Hoffnung, dass irgendeine jetzt irgendwie sehr viel einfacher ist als die andere. So, aber das gibt es nicht. Ja, aber irgendwann habe ich eingesehen, das gibt es nicht. So und dann bin ich nachher letztendlich, wie gesagt, bei diesem Verlag, hat der dann ja nachher ähm, den Informatiker letztendlich nach Hause geschickt und hat mich dann dafür genommen. Und dann war ich aber auch leider der einzige Entwickler sozusagen. Das heißt, ich musste mir dann alles selber beibringen. Und äh, es war dann schon so, dass es für mich gar keine Möglichkeit mehr gab. Also es gab, ich, es gab dieses Aufgeben, das war keine Option mehr, weil ich wusste jetzt ganz genau, ich muss jetzt dieses PDF, diese Rechnungsgenerierung, die muss ich hinkriegen und du weißt es ja selber auch, oftmals ist es dann gar nicht so dieses große Ding. ja? Dann kommst du nach Hause und denkst, heute mache ich Rechnungsgenerierung mit einer mit, PDF-Datei das erste Mal setzt dich vielleicht eine Stunde ran und hast dann schon mal so einen groben Umriss ne und denkst dir so, hey, cool, das geht schon mal alles. ne Ich kann da irgendwas reinschreiben und nachher kommt ein PDF äh, raus. Das geht ja eigentlich ganz einfach so, bis du denn das erste Mal ein Umlaut drin hast oder so ein Eurozeichen. so Das sind dann so die Kleinigkeiten. ne So und dann weißt du ganz genau, da sitzen Leute, die warten am Montag darauf, dass du diese Sache fertig hast. So, und was willst du denn jetzt machen? So, ne, das war dann nachher so meine Frage. Ich habe mich oft aus dem Leben herausgewunden, indem man irgendwo krank gemacht hat, indem man irgendwie davon gelaufen ist, indem man nachher vielleicht doch einfach abgesagt hat und gesagt hat, nee, nee ich mache doch was anderes. Aber da war das nachher keine, keine Option mehr. Und ich glaube, diese Mischung, ja zum einen dieser Ehrgeiz, den meine Frau mir wirklich auch beigebracht hat, und nachher wirklich dieses äh, dieses... Ich nenne sie heutzutage äh, Beißer. Also ich glaube, du musst als Softwareentwickler gar nicht besonders begabt sein. Oder oder? du musst da gar nicht besonders, ähm, man muss nicht der der, der nächste Einstein sein oder Intelligenzquotienten von 100 was weiß ich was haben. Du musst dich reinbeißen. So, du musst gucken, dass du die Dinge gelöst kriegst. Und da habe ich nachher gemerkt, bei meiner letzten Festanstellung, die ich hatte, bei, bei der Agentur, wo ich war, da war ich, glaube ich, nachher, äh, ich war, glaube ich, sehr, sehr gut. So, und das, und das lag nicht daran, dass ich ein super geiler Programmierer bin. Ja, da gab es Leute, die waren da sehr viel, sehr viel, was die reine Programmierung angeht, sehr viel besser als ich, glaube ich, ohne Frage. Und dann gab es auch Leute, die die andere Sachen sehr viel besser konnten als ich. Aber bei mir war es irgendwie zum einen dieser Ehrgeiz, sich da wirklich reinzuarbeiten und die Sache fertig zu kriegen. Und zum anderen dann nachher auch diese Breite, ja, dass man einfach irgendwie, dass das menschlich immer ganz gut funktioniert, dass man irgendwie auch den Kunden sieht. Und letztendlich nachher aber auch so ein bisschen das Know-how hat, wie das nachher technisch funktioniert. Und dann war ich da nachher relativ schnell ähm, Lead-Entwickler. Und äh, ja, das, das ist dann so passiert. Ne? Also das, für mich ist das immer alles so passiert. So. Und natürlich, wenn man heutzutage sagt, hey, wie fandest du deinen Weg zum, zum Programmierer? War es eher einfach oder war es eher schwer? Würde ich, glaube glaub ich, im ersten Impuls sagen, ja, irgendwie war es einfach. So, es ist irgendwie passiert. So und auf einmal saß man da. Aber natürlich, wenn man sich dann so zurückerinnert und dann so diese wirklich diese diese Pain Points hat, wo man dann auch mal wirklich so zehn Stunden lang an einem ä gesessen hat oder an einem ö also an irgendeinem deutschen Umlaut oder an einem SZ oder an einem Eurozeichen und sich dachte, meine Güte, jetzt hat alles funktioniert, das Ding will da einfach nicht rein. Dann kann man sagen, nein, das ist schon so, aber ich glaube, das hast du überall. Ne? Da sind wir auch, da sind auch, auch in dem Aspekt sind wir Softwareentwickler, eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube, das hast du in jedem Bereich, in dem du, der Kfz-Mechaniker hat auch irgendwann mal irgendwo an der doofen Stelle eine festgerostete Schraube und muss damit ewig rumhantieren. Die Krankenschwester hat vielleicht mal einen besonders nervigen Chefarzt und ich glaube, so hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen und ich glaube, da sind wir auch nichts Besonderes, aber es war schon eine
0: Menge zu tun auch, das kann man sagen. Und du wurdest da zum Teamlead gekürt, ge- ja. Das ist sehr interessant. Und äh, wie... Und jetzt bist du selbstständig, ne? Und äh, erzähl mal so dieser Übergang vom, vom Teamlead, weil als Teamlead bist du eigentlich, ich weiß, nicht, du verdienst bestimmt gut, du hast gute Arbeitszeiten und äh, warum bist du vom Teamlead zum Freelancer geworden? Als Freelancer bist du dann hast du eigentlich sag mal so mehr Stress in dem Sinne, dass du jetzt alles alleine machst und als Teamlead dann kannst du ein paar Leute rumkommandieren und so. <lacht> vielleicht. Ja, also
1: ich war ich war ähm, im Grunde also ich war Technical Lead, das ist quasi dann ja sozusagen Teamlead für für den technischen Bereich. Ähm, es, es war aber auch so, dass diese, diese Rolle die hatte ich irgendwie inne, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich sie wirklich durchführen darf. Ja, also nicht, dass ich jetzt darauf irgendwie, irgendwie viel Wert gelegt hätte, da jetzt irgendwie meinen Willen durchzusetzen. Nein, darum geht es gar nicht. Aber es wäre schon ganz gut gewesen, wenn man vor so einem Projekt mal gefragt worden wäre, mit welchen Leuten, was glaubst du, welche Leute passen hier gerade am besten ins Projekt? so Das haben dann aber wiederum irgendwelche PMs gemacht und so weiter. Aber ist auch gar kein Vorwurf. so Ich hatte da eine sehr, sehr schöne Zeit und du hast recht, ich habe da auch sehr, sehr gut verdient. Aber nachher war es im Endeffekt wirklich so, dass ich... Durch durch diese Rolle letztendlich bist du dann aber auch äh, der Helfer für alles. Dann musst du alles und jedes Problem lösen. Und du beschäftigst dich dann am Tag nicht mehr mit deinen ein, zwei Kunden, sondern mit allen Kunden, die du dort in der Abteilung hast. Weil nachher jeder zu dir ankommt und sagt, hier, guck mal, daran hast du doch mal gearbeitet, kannst du mir hier mal helfen, kannst du mir da mal helfen, kannst du mir das mal helfen. Und so dieses dieses konzentrierte Arbeiten an einem Ticket, ja, sich wirklich jetzt äh, zu überlegen, hey, da ist ein Feature-Request irgendwie da, wie wollen wir das umsetzen, wie planen wir das, auch mit welcher Laufzeit, äh, mit, mit, ne, mit welchem Timings und so weiter. So dieses, dieses granulare Überprüfen und äh, Planen, wie das Ganze laufen kann. Das war nachher nicht mehr da. Und äh, wie gesagt, ich hatte da damals auch einen Auszubildenden, ähm, den den Jan, äh, mit dem mit bin ich da nachher letztendlich groß geworden. Ne? Also ich bin da auch in diese Firma gekommen, eigentlich schon als fertiger Entwickler, habe aber dadurch, dass ich ihn ausbilden durfte, so viel Neues gelernt. Ne? Wir haben so viel Pack-Programming gemacht letztendlich, wir saßen bei so vielen Dingen wirklich zusammen und das war nachher am Ende nicht mehr. Ja, das war einfach nicht mehr. Du bist nachher zu Kunden gefahren, hattest irgendwelche Workshops und äh, irgendwelches Requirements Engineering und so weiter. So hey, was will der Kunde eigentlich? Was hat der Kunde eigentlich? Und das war nachher für mich schon so viel, was ich da auch in der Breite gemacht habe, dass ich nachher für mich gesagt habe, du, wenn ich da so viel mache und äh, trotzdem aber ja noch beliebt bin bei, bei, bei den Kunden und so weiter, dann kann ich das ja so schlecht nicht machen. Und äh, dann kann ich es aber auch lieber für mich alleine machen. Und ich habe anfangs habe ich angefangen, meine Stunden zu reduzieren. Also ich hatte erst 40 Stunden, dann habe ich irgendwann auf 35 reduziert. Das war absolut Gold wert. Das war die beste Entscheidung in meinem Leben, in meinem Berufsleben. Und äh, irgendwann bin ich dann auf 30 runter und habe gemerkt, dass das reicht alles nicht. Ich hatte dann mich getroffen mit einem ähm, Udemy. Teacher letztendlich auch. Den, bei denen hatte ich sehr viele Kurse gekauft und den hatte ich dann nachher auch einmal gebucht für die Firma damals, um äh, Unit Testing dem Team so ein bisschen näher zu bringen. Da hatten wir mal so zwei, zwei drei Tage einen coolen Workshop mit ihm, das ist der Thorsten Diekhof. Äh, und den habe ich dann irgendwann mal gefragt, du Thorsten, kann ich mal bei dir so drei Tage lang so ein Coaching machen, so ein 11 zu Coaching. Das war vorletztes Jahr im Dezember, also Dezember 2019. Dann bin ich zu ihm nach Berlin gefahren und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben geguckt, wie sieht es bei mir eigentlich aus, Also weil ich unglücklich war in meiner meiner Rolle und in meiner Position. Und dann war so ein bisschen das Ziel des Workshops herauszufinden, ob ich einen Berufswechsel brauche, also einen neuen Arbeitgeber, oder ob ich äh, letztendlich einen kompletten Strategiewechsel haben muss und in die Selbstständigkeit gehen muss. Und ich glaube, wir brauchten einen Vormittag und dann war auch für ihn klar, sagte er auch das ist also ein, ein Wechsel macht bei dir keinen Sinn ein Berufswechsel du musst selbstständig werden so das das passt zu dir das willst du und äh, er hat mich denn da extrem bestärkt und wir haben uns das wirklich gemeinsam er war ein ganz toller Coach dann ähm, gemeinsam überlegt wie das wie das aussehen kann ne? also wie kann man das machen und äh, Freelancing in dem Sinne ist jetzt Mittel zum Zweck. Ne? Ich möchte viel mehr über Udemy machen, also wirklich Leuten was beibringen und äh, das ist jetzt, sage ich mal, jetzt kann man gerade mit Freelancing ähm, ohne Frage auch gutes Geld verdienen, was man natürlich auch braucht irgendwie, um den Laden am Laufen zu halten, aber mein
0: Ziel ist äh, mittelfristig ein anderes. Okay. Und uh, da hast du einen YouTube-Kanal, hast du Hast du auch den habe ich auch? Ja, okay, mhm. und bist du auch regelmäßig
1: posten oder ähm, gerade habe ich so einen Monat Pause.
0: Okay.
1: Ich habe da meine 185 Abonnenten, auf die ich auch echt stolz bin und wo mir glaube ich auch jeder kleinere YouTuber sagen kann: Ja, hast recht, das ist schon echt Arbeit, auch die zu kriegen. die zu zu behalten und nachher letztendlich auch irgendwie ein Format zu schaffen, was irgendwie passt. So, und da bin ich gerade in so eine gewisse Einbahnstraße gefahren, wo ich gerade nicht so richtig rauskomme bei dem Thema, da muss ich einfach mal einen Cut machen, was Neues machen und gerade ist es halt auch mit dem Freelancing wirklich so viel, das war nie mein mein Ziel, dass es so viel wird, ich äh, wollte eher so was entspannteres haben, wo man mal so habe ich auch. Ich habe so äh, vier, vier fünf feste Kunden, ne, für die ich immer mal wieder so ähm, arbeite. Das war eigentlich so mehr das Ziel, ähm, aber nun ist es so, wie es ist. Und da muss YouTube jetzt gerade so ein bisschen warten. Ich habe da aber richtig, richtig Lust zu und es macht mir total Spaß, auch mit den Leuten dort zu arbeiten. Und äh, ich sag mal so, es ist auch viele sind da sehr, sehr dankbar. Ne? also gerade so, so wenn man so, ich habe dann so mal ein, zwei Live-Sessions gemacht, so auf dem Donnerstagabend, mit denen zusammen programmiert und das ist schon enorm, auch wie wie dankbar die Leute dafür sind. Das ist ganz toll. Macht Spaß.
0: Apropos Live-Session, ich habe ja vor kurzem ein Live-Session mit den anderen YouTuber äh, gemacht und äh, ja, ich, ich, ich hoffe, dass du beim nächsten Mal dabei bist. Es wäre ja. mir eine Ehre. Ja, ja das, das wäre echt richtig, das wäre super. Ja. Dann können wir dann auch ein bisschen mehr in ähm, Freiberuf, äh, das Leben als Freiberuf eingehen. Was sind Vorteile, Nachteile? Ähm, ich glaube, das würde auch viele Leute interessieren, weil man fragt sich, okay, nach dem Studium oder nach einer äh, Ausbildung, vielleicht Fachinformatiker, äh, wie ist da Anwendungs? Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung oder so. Mhm. Was soll ich machen? Soll ich gleich einen fest, äh, festen Beruf ähm, äh, rangehen oder soll ich Freelancen machen? Ja, es gibt Leute, die haben es wirklich gewagt, direkt nach dem Studium Freelancen halt angefangen als äh, Freiberufler zu arbeiten. Für mich ist das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, sowas zu machen, aber dafür hätte ich ehrlich gesagt einfach zu viel Angst im Moment. <lacht> zu viel Schiss, <lacht> um ehrlich zu sein da möchte ich glaube ich noch ein bisschen, vielleicht in zwei, drei Jahren, vielleicht dann sowas machen. Aber im Moment ist das noch ein bisschen zu noch. Also zu mein, mein,
1: mein Tipp in diese Richtung ist auch total engstirnig und eigentlich immer der gleiche. Ne? Und der, der geht überhaupt nicht in die Richtung, mach einen auf Freelancer, überhaupt nicht. Ich habe da wie gesagt meinen Azubi, den ehemaligen Azubi, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der äh, arbeitet dort auch noch in der Agentur. Und den sage ich jedes Mal, komm, bleib ruhig, ne? arbeite da weiter, mach Erfahrung, nutz das aus, dass du andere Entwickler um dich herum hast, ja, zieh das Wissen, zieh das Wissen für dich selbst, guck nach, dass du, dass du ein kompletter Entwickler wirst, ja, weil du brauchst dafür, du musst dafür einfach ein kompletter Entwickler sein. Und wir haben nun mal auch viele Entwickler, die haben nicht so die Möglichkeit, gut zu kommunizieren so und das wird den dort leider zum verhängnis so ne das kann man im team kann man das alles noch gut auffangen da hast du dann eher so die extrovertierten die das so ein bisschen auffangen und die dann nachher wiederum von seinem sehr sehr tiefen meist sehr tiefen know how profitieren das ist sehr sehr gut aber als freelancer musst du halt einfach mit dem kunden telefonieren und nachher letztendlich auch deinen preis den du haben möchtest verteidigen und ich glaube dass das dass würde denn vielen auch sehr, sehr schwer fallen. Ne? Und du musst nachher letztendlich, ich kann auch nur, ich kann auch, ich kann das alles auch nur machen. Ähm, ich habe es ja ähnlich, ich habe auch zwei Kinder. Ne? Da muss man auch gucken, dass das alles irgendwie immer läuft. Und ich kann das auch alles nur aufgrund meiner Frau machen. Ja, die hat da ihre Festanstellung. Ähm, wir haben, sage ich mal, finanziell alles so weit runtergedreht dass ich auch, sage ich mal, mit ein paar Monaten Durchstrecke auskommen könnte. Nun ist das nicht eingetreten und dafür bin ich äh, überglücklich. Aber ohne Hilfe könnte ich das auch nicht. Das ist schon eine Herausforderung. Und das, ich weiß auch, dass es für viele Leute wirklich auch nichts ist. Und ich, ich respektiere das. Ne? Also ich würde niemals anfangen, irgendjemanden davon zu überzeugen. So, Ich freue mich wenn wenn Leute das machen und ich würde auch jeden dabei unterstützen, wenn jemand da irgendwelche Tipps äh, haben möchte, sehr gerne, bin ich immer bereit, äh, irgendwie alles zu geben, ja, um um dort auch Leute für begeistern zu können, aber ich respektiere das völlig und kann das völlig nachvollziehen, wenn jemand sagt, nein, nee, für mich ist das auch gerade nichts, also ist ja oftmals auch so eine temporäre Entscheidung, wo es gerade einfach nicht passt, weil die Familiensituation so ist oder
0: Kannst ja. du dir denn vorstellen, wieder in Festanstellung zurückzugehen? Oder ist das jetzt für dich Geschichte? Möchtest du jetzt nur noch Freelance machen?
1: Das ist auch eine ganz interessante Frage, finde ich, weil es ist natürlich immer die Frage: Was bei wem genau, ne? Also, aber ich sage mal, das, was ich bisher kennengelernt habe, und ich wollte das ganz gerne haben, dass ich einmal in so eine Art äh, Konzern arbeite, wo man mehr oder weniger an so einem monolithischen Projekt arbeitet, wie damals bei CW. Und dann wollte ich unbedingt nochmal in die Agentur wechseln, weil ich ganz viel Negatives von Agenturen gehört habe ähm, und mich davon selber überzeugen wollte, ob es so ist. Und ich kann gleich sagen, nein, ist es nicht. Also zumindest nicht die, bei der ich war. Es war eine ganz tolle Agentur. Hat mir auch Spaß gemacht. Das war so ein Schickimicki-Glas-Hochhaus in Bremen. Gibt es eigentlich nur eins von. Mit Blick auf die Weser und sowas. Das hat auch alles was, ne, ähm, was Interessantes. Und hat sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr schöne Zeit. Ähm, aber jetzt, sage ich mal, mit meiner Situation, wie ich sie jetzt gerade habe, würde ich momentan überhaupt nichts dran ändern wollen. Mhm. Aber man weiß echt nicht, ähm, wohin entwickelt sich das alles, ne was, was ist in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, was ist in zehn Jahren. Ne?
0: Mm, okay. Und
1: dafür könnte ich das nicht sagen. Also ich würde dafür jetzt nicht meine, meine Hand ins Feuer legen und sagen, nie wieder, um Gottes Willen. Okay. Das, das nein. Das Aber wenn ein,
0: wenn ein Angebot von, keine Ahnung, von, von den ganz Großen kommt, <lacht> <lacht> Amazon, Netflix, dann... Leicht,
1: <lacht> ja, ja, ich, klar, ist natürlich extrem unrealistisch. Ne? Ich meine, jetzt hat man gehört, dass Apple auch in München äh, irgendwie wieder so einen Chip-Hersteller irgendwie schlucken will und dort eine äh, Chip-Facility irgendwie aufbauen möchte und München ist dann schon wieder nicht mehr so weit. Hm. So Apple wäre natürlich was, ne? aber ähm, das ist, ich glaube, ich glaub, dazu brauchst du auch einen viel, viel geraderen Lebenslauf, als ich ihn habe. Ich glaube, da musst du wirklich sehr, da, da wird, glaube ich, noch, die können es sich noch leisten, so auszusieben, wie es, äh, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren noch in Deutschland gemacht wurde. Ja? Ich hatte beispielsweise noch mal ganz kurze Geschichte. Ich hatte noch, ähm, in der Zeit, wo ich noch bei der Agentur war, hatte ich ein Angebot von einer anderen Agentur. Und das hörte sich total gut an. Also das, wie die arbeiten und was so deren Einstellung war und so weiter. Und die waren super zufrieden mit mir. Das hörte sich alles ganz, ganz toll an. Und wir waren eigentlich schon davor zu sagen, so hey, cool, dann lass uns mal wirklich hier zusammensetzen und gucken, wie können wir zusammenfinden. Ja, so letztendlich, wie kann man einen Vertrag aufsetzen? Ja. Und da kam nachher am Ende so eine, so eine, ja, irgendwie so eine, so eine Lapidarfrage. Ja, sag mal, ähm, ein abgeschlossenes Studium hast du doch." ne? Ich sag ja, ja, habe ich, äh, aber jetzt nicht in der Informatik, sondern in der BWL. Naja, das ist nicht so wichtig, aber äh, was hat es da für eine Durchschnittsnote? Ich sage, ja, eine ne 3. Ne? Ich war nirgendwo irgendwo besser als eine 3. So, und dann sagte der, ach nee, das geht nicht. Und ich sage, was denn jetzt passiert? Ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, unsere Geschäftsführer möchten nichts unter 1,5 haben. Okay. Und da dachte ich, ja gut, dann sag das doch bitte am Anfang. Dann hätte sich das Gespräch sowieso schon erledigt, weil auf sowas stehe ich ja nun mal gar nicht. Ne, hm. Jemanden so abzustempeln und so weiter. Und das, das geht gar nicht. Also, wow, das war das war schon ein ziemliches, äh, ziemlicher Schlag ins Gesicht. Ne? Weil ich dachte so, wow, sowas gibt es noch.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ähm gibt es leider, ich habe auch schon ein paar Geschichten gehört, ja, aber ich, mittlerweile, viele Unternehmen fangen jetzt an, auch so, sind auch klar geworden, die können nicht mehr so wählerisch sein, ja, und äh, ansonsten ansonsten werden die nicht überleben, ja. wenn die immer noch solche Superkandidaten finden, aber die, aber dann die die, 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 die Gehälter sind dann, sind dann auch, auch nicht gerade, <lacht> die suchen zwar jemanden, der Senior Level ist, aber die wollen nicht für einen, als einen Junior bezahlen oder als Mid-Level bezahlen, ja, ähm, bevor wir abschließen, wollte ich noch äh, eine letzte Frage stellen. Du hast ja in, deiner, in deinem Werdegang ähm, äh, ja viel erzählt. Du für äh, Logführer, Lokf-, du hast äh, PCs zusammengebaut, du hast äh, Videothek gearbeitet, du hast so viele Sachen gemacht. Ja. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest ja, und du siehst, okay, du merkst, okay, Du kannst doch etwas tun. Du kannst doch diese Sachen lernen. Würdest du dann von Anfang an gleich Informatik studieren, gleich von Anfang an loslegen? Oder würdest du eher dieselben, ungefähr, vielleicht natürlich würdest du ein paar Sachen weglassen, aber ungefähr dieselben Sachen machen? Das ist eine ganz tolle Frage, die du da stellst.
1: Und ich bin ein absoluter Romantiker. Und deswegen sage ich dir, ich bin sehr, sehr dankbar für mein Leben und ich bin sehr, sehr froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Hm. Und das möchte ich nicht eintauschen. Also Ah. von daher, ich würde alles ganz genauso machen. Okay, super. Aber vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich finde die auch sehr, sehr emotional für mich persönlich, weil weil man da ähm, oft drüber nachdenkt, und sich das auch fragt, ne? gerade wenn man da nicht so, so einen geraden Lebenslauf hat und äh, man irgendwie schon immer da, da, da war und irgendeinen Makel gesucht hat. Aber letztendlich gibt es keinen Makel. Alles war hundertprozentig in Ordnung, so wie es war und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Vielen Dank, Thomas. Danke. Ich danke dir. dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja. Ich dir auch. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Mach's gut. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.